0: Ez a messziről jött ember, a Szabad Európa podcast sorozata, a Magyar Kormány és az Európai Unió a közösség intézményeinek ügyeiről. Célunk, hogy ne csak az EU erőközpontjaiból hazatérő magyar politikusok beszámolóiból ismerhessük meg a fejleményeket, döntéseket és viszonyokat, hanem objektív és független képet alkothassunk állandó brüsszeli tudósítónk Gyévai Zoltán segítségével. Én Vovács Bor vagyok. Mai témánk az Ukrajnának szánt segély. Már ebben a költségvetési periódusban, tehát a 2027-ig tartó időszakban is szán pénzügyi támogatást Ukrajnának az Európai Bizottság. Az értesülések szerint több 10 milliárd euróról van szó. Mekkora összegről beszélünk pontosan, már lehet -e tudni?
1: Tehát 50 milliárdról van szó a következő négy évben. 2023 és 2027 között. Pontosan 2024 és 2027 között, hiszen 23 ban már van pénz. Talán emlékszünk arra, hogy 2022 decemberében milyen nagy viták folytak, magyar kormány is ebben, hogy Ukrajnának adjanak nekem plusz 18 milliárd eurót. És az a vita csak arról szólt, hogy egy évre vonatkozóan ennyi pénzt akkor lehetett ezt már tudni, amikor nem is beszéltünk nagyon róla, hogy miután csak egy évre szólt, és itt a, a konfliktus az el fog tartani még évekig, úgyállás Ukrajna helyreállítására újjáépítésre is kell pénz, hogy itt sokkal nagyobb összegekről lesz szó. És ez most úgy néz ki, hogy ez 50 milliárd euró lenne a négy évre, de azt azért hozzá kell tenni, hogy ez nem mint. Sőt, a nagyobb része ennek kölcsön, amit Elvileg, hangsúlyozom elvileg, Ukrajnának majd vissza kell fizetnie.
0: Honnan teremtik meg a fedezetet erre? Hiszen egy költségvetésnél az ember azt gondolná, hogy az előre ki van számolva benne minden
1: Igen, a bizottság javaslata az egy kétrétű javaslat. Egyfelől lenne visszaintétenő támogatás, amit az úgy teremtenék meg a pénzügyi mozgásteret, hogy a a költségvetési plafonon, ugye van egy költségvetési plafon mindig, ez által a nemzetköltségvetésben is van, fölött vannak bizonyos olyan eszközök, pénzügyi eszközök, amelyek a tagállamoknak a plusz befizetésein alapulnak. Például rú... úgy
0: tudom, hogy ez egy plafon nélküli eszköz lenne. Majd.
1: Van hat ilyen eszköz, ez a hetedikén bekerülne egy ilyen ukrán tartalék, ez ukrán tartaléknak, és az azt jelenteni, hogy a tagállamoknak kellene befizetési eszközölniük alapvetően, illetve vannak még saját forrásai a költségvetésnek, de azok is elenyészőek a tagállami pub befizetéshez képest. Ez az egyik része, ez a kisebbik része egyébként. A nagyobbik része, a kölcsön, az a kölcsönrészlet, ahhoz pedig már jól ismert formulát alkalmaznák, hogy az Európai Unió költségvetéssel a garanciát. Van egy, az Európai Uniónak van egy ilyen pénzügyi mozgástere, amit úgy neveznek, hogy Headroom, magyarul azt jelenti igazából, hogy pénzügyi mozgástér, ami azt jelenti, hogy van egy költségvetési plafon egy kiadási plafon, és van viszont egy olyan plafon is, ami ezt meghaladja egyébként, ami azt mondja, hogy a tagállamoktól maximum mennyi pénzt kérhetnek be pluszban. És a kettő között van egy mozgástér, ez elég nagy egyébként, és ezt a mozgástereit használná ki az Európai Bizottság arra, hogy ezzel, a, ezzel által nyújtott garanciával kimenjen a piacokra, fölvegyen kölcsönt az ukránnak, és azt továbbadja nekik.
0: De az előbb említettet, hogy nem csak egy ilyen hitel része van ennek a kölcsönnek, hanem olyan része is, amit a tagállamoknak kellene összeadniuk. Milyen
1: reakcióval fogadták a tagállamok
0: ezt a helyzetet?
1: Senki sem örül neki nyilván, hogy a tagállamok által nem örülnek annak, hogyha plusz befizetésekre kész, kész, készítik őket, kényszerítik őket, de ebben az esetben az tudjuk, hogy a tagállamok túlnyomó többsége elkötelezte magát Ukrajna hosszútávú finanszírozása mellett. Tehát, hogyha kicsit az újba is kell majd harapniuk, le fogják nyelni ezt a, ezt a részét. Mikor arról beszélnek, hogy a tagállamok túlnyomó többsége, akkor persze élek a gyanúperrel, hogy mondjuk a legkevésbé boldog talán éppen a magyar kormány lesz -e miatt, hiszen tudjuk, hogy már korábban is voltak ezzel problémái. És én arra számítok, hogy hát tekintettel a szélesebb kontextusra is, Emlékezünk csak arról, hogy a magyar kormány még mindig várja a pénzeket Brüsszelből, a feltételeket ugye, teljesíteni kellene ehhoz, ehhez, és nyilván ilyen értelemben újabb kiadási kötelezettségeket fölvállalni, miközben nem kapod a pénzeket, nyilván ez meg fogja nehezíteni majd a kormány dolgát, és élek a gyanú Az orbán kormány ezt azért évként fogja majd használni, mikor a tárgyalások az erről, hiszen most a következő hónapokban egy-egy csak javaslat, a tagállamoknak ezt el kell fogadniuk.
0: Érzékeltessük, hogy mekkora ez az összeg, amiről itt beszélünk. Tehát ez a 30-50 milliárd euró, ez mekkora mondjuk a Magyarországnak támogatásokhoz viszonyítva?
1: Azt tudom mondani erre, hogy a Magyarország számára a 7 éves keretkölcsövetés, ami 2021 és 2027 között fut, illetve a koronaválság alap, amit ugye ideglesen hoztak létre, ez együttesen papíron Magyarország számára több mint 40 milliárd eurót jelentett volna 7 éve vonatkozóan. Tehát, amikor arról beszélünk, körülbelül hasonló összegről beszélünk, nagyjából nagyságrendileg 4 évre Ukrajnának annyi pénz szánnának, mint amit Magyarország hozzáférhetett volna, egy kicsit talán többet is a 7 év alatt. Tehát tegyük hozzá, ebben az összegben benne van az is már, amit majd Ukrajna újjáépítésére az Európai Uniós költségvetéséből szánnak. Hiszen nem ez lesz az összes pénz, amit a Ukrajna Ukrajnak kapni fog majd az Európai Uniótól, tagállamaitól, hiszen a tagállamok majd külön is fognak hozzájárulni, meg a bankok is ugye, a különböző ö, ö, hiteleken keresztül az IMF, hogy összejön egy olyan nagy csomag az Egyesült Államok és más országok is, amely tényleg képes lesz majd Ukrajnának a, meg tudjuk, hogy mikor újjáépítését finanszírozni.
0: Azt említetted, hogy ha emiatt hozzá kell nyúlni ennek a ciklusnak a költségvetéséhez, akkor az a magyar kormány számára valamilyen előnyt jelenthet milyen előny
1: jelent? Hát változik a tárgyalási pozíciója ebben a helyzetben? Én inkább úgy gondolom, hogy a magyar kormány számra nem feltétlenül azért egy kecsek felülvizsgálat lesz, hiszen ha megnézzük a tételeket, akkor általában a tételekről van szó, amit nem biztos, hogy szívesen fölvállalnak. Itt Ukrajna egy signifikáns része ennek a félidős felülvizsgálatnak. Hogy arról van szó, hogy a hiteles keretköltségvetésnél beiktattak egy félidős felülvizsgálatot. Azért egyszerűen, mert amikor elfogadnak egy ilves keretköltségvetést, az élet ezeket általában felül szokta írni.
0: Meg hát így, nagyjából a költségvetési időszak felén érdemes is megnézni. És érdemes hogy is hol tartanak a költségvetés, a, a pénzek elköltésében, vagy a bevételeknek a termelésében. Így van,
1: ez a ez egy sok ráadásul, ugye még korábban is egy évvel is hozták ezt az egész gyakorlatot épp egyszerűen azért, mert olyan dolgok történtek a, a keretköltségvetési elfogadás volt az ukrajnai háború, illetve az is, hogy az infláció mértéke. Az, ugye, a mert, hiszen a emiatt például, az hogy például megdrágult a, ugye az a kölcsönkeret, amit a koronavírus alapnak nevezünk, hiszen ö, azzal számolt korábban az ezzel a másfél százalékos inflációval, ehhez képest os százalékos, annyival több kamatot kell majd fizetni. Tehát nagyon megdrágult, 20 milliárd eurót tesz most be az Európai Bizottság, javasolja a tagállamoknak kiegészíteni a költségvetést arra, hogy a kamatok visszafizetésére legyen elegendő pénz a költségvetésben.
0: Azt lehet -e tudni, hogy Ukrajna mire fogja fordítani ezt az összeget, mire szállja ezt az összeget?
1: Ezek ilyen nem szabad felhasználási összegek lesznek természetesen. Pillanatnyilag egyszerűen részben arról van szó, hogy több részben áll majd. Az egyik az, hogy a kormányzati kiadásokat, hiszen a Ukrajnának nak pillanatnyilag nem-nagyon vannak más forrásai, bevételei. az, hogy tudja tudja finanszírozni a saját adminisztrációját, működtetni a városokat, működtetni a közműveket, ezen felül vannak még azok a kiadások, amelyeket a hadi kiadások keretében folyósítanak Ukrajnának, az, az egy másik tételt. Ez az egyik része, de a legfontosabb, hogy működtetni az országot, akkor is, amikor uh, éppen háborúban áll. A másik nagy része természetesen az lesz, amikor majd elkezdődik a, a helyreállítás, az újjáépítés. Ami érdekesebben, hogy az újjáépítés megkezdésével nem kell megválni a háború végét. Ezt a jelesztés az Európai Bizottság, ez egy folyamat lesz. Azokon a területeken, ahol már úgy gondolják, hogy nem biztos, hogy ez rossz Igen, biztos, nagyon jó a biztonság. Így van. azokon már elkezdik ezeket a beruházásokat végrehajtani, hogy ne kelljen válni olyan sokáig ezekkel, és legyenek eredményei ennek. Ugye az emberek számára morális ellenállás, morális tartása szempontjából biztos nagyon fontos, hogy lássák azért van mai fajta fejlődés a helyzetükben. Sokszor arról van szó egyébként, hogy az emberek feje felé fölét kell biztosítani, és ezt kell finanszírozni építés címén.
0: Az jól gondolom, hogy most még csak egy tervről beszélünk, mekkora a realitás, hogy ebből lesz is valami. Tehát, hogy megtalálják ezeket a forrásokat, föl tudják venni ezeket a hiteleket, illetve a tagállamok összeadják a hiányzó részt.
1: Mindenkinek is itt fájni fog, mert ö, szerintem azért a tagállamok nem feltétlenül örülnek annak, hogy egyre gyakrabban folyamodik az Európai Unió, tegyük hozzá források hiány, más források hiány, egy ilyen kölcsönfelvételes módszered. Most már, most már sorozatban történnek ezek a dolgok. Nem
0: az első kölcsön, így van Nem az
1: első kölcsön, és a kormányok mindig úgy gondolkoznak, hogy ha valami egyszer megtörténik, akkor meg fog történni többször is. Másfelől az, hogyha alkalmazzák ezeket gyakrabban, akkor a kormányok is elfogadják szép lassan, hogy ez a normális élet. Gyakorlattá részre. válik. Így. Így és a harmadik ö, fontos dolog, hogy azért a legtöbb országban hangsúlyozom, hogy az egy ö, alapvető politikai célnak számít hogy ezt a Ukrajnát nem szabad, nem szabad elengedni, és ezt a háborút Ukrajna nem veszítheti el. Nem azt mondom, hogy megnyerheti, de azt, hogy nem veszítheti el, hogy Oroszország megfordítom, Oroszország nem nyerheti meg. Mert hát a távlati cél az hogy Ukrajna előbb-utóbb uniós tagállam lesz. Ukrajna megjel, megkapta a tagjelölti tagságot, akár az sem kizárt a jelenlegi helyzetben, hogy évvégén még a csatlakozási tárgyalások megkezdéséről is döntés születik, ez most ebben a pillanatban nagyon távolinak tűnik, de nézve a dinamikát, elnézve az elmúlt évek dinamikáját, hihetetlen mértében felgyorsult ez a folyamat. Természetesen ez a folyamat nem haladhat ellenőrzés kontroll nélkül, mert előbb-utóbb úgyis eljutunk oda, hogy föltegyük azokat a fontos kérdéseket, hogy ha Ukrajna csatlakozik, akkor hogyan alakul át az Európai unió döntéshozatala, az Európai Unió mezőgazdasági politikája és meg lehetne folytatni ezt a csomó kérdést 40 milliós országnak a üvendőbeje utakságáról lenne szó vagy azt jelenteni, hogy Ukrajna benne a, a lakosság miretét illetően a legjobb ötbe, a legnagyobb ötbe.
0: Állandó brüsszeli tudósítónkkal Gyévai Zoltánnal beszélgettem. Én Bóvesz Tibor vagyok. Köszönöm figyelmüket!